0: Alrighty? Alrighty then. Ich schmeiße den ersten Stein und sage herzlich nice. willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape der ersten Folge im Jahre 2019. Wir haben gesagt, wir kommen im Januar wieder. Es war kein Versprechen, es war eine Drohung und hier sind wir. Und ihr habt vielleicht schon erkannt, der Episodentitel leist ein bisschen anders, sieht ein bisschen was anders aus. Und ihr könnt uns vielleicht jetzt nicht nur auf YouTube beobachten. Aber dazu gleich mehr, denn diesmal lohnt sich das Housekeeping wirklich richtig. Ansonsten jede Menge Film-News. Wir haben News über Serien-Updates, Game of Thrones, Stranger Things. Wann kommt das ganze Zeug denn endlich an? Wir waren überrascht von Mission Impossible. Es gibt Fortsetzungen, genau wie Ghost Ghostbusters. Das hätte es gedacht? Und wir bewegen uns mit Netflix in Space. Die Trailer, ich weiß gar nicht, ich kann es kaum aufzählen. Wir haben Hellboy, Man in Black, wir haben Ass, wir haben mehrere Male Mats Mikkelsen und Jake Gyllenhaal dabei.
1: Es, es wird, ist viel passiert. Es
0: ist viel passiert, wir versuchen alles nachzuholen, also bleibt dran. Ich würde es wie immer auf keinen Fall verpassen. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zurück im Jahr 2019. Uh, NSRT, Nerd Science Recorded on Tape, hat's in das neue Jahr geschafft. Wir haben uns äh, zerstritten, wieder zusammengefunden, wieder zerstritten, wieder zusammengefunden. Nein, Spaß beiseite. Alles können ihr nachlesen. In unserem Buch, <lacht> erhältlich ab. Die Memoiren <lacht> aus äh, was? Drei Monaten? <lacht> Wahrscheinlich. Insert aus 2018. Immerhin, es haben schon für weniger Leute Bücher geschrieben. Ja, neben mir ist immer noch Ronny. Ich freue mich dich im Jahr 2019 begrüßen zu dürfen. Auch dir alles Gute, Alex, zu meiner Rechten. Danke, danke. Und das Gleiche gebe ich zurück an unsere Zuschauer und jetzt auch neuerdings an unsere Zuhörer. Uh. Ja, und dann bin ich auch direkt beim Thema. Beim Housekeeping. Wir, hatten, wir sind beim Housekeeping. Wir mhm. hatten eine etwas längere Pause. Ist dem aufmerksamen äh, Follower von uns vielleicht schon aufgefallen? Aus diversen Gründen. Wir haben versucht... Äh, uns das Feedback ein bisschen anzunehmen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne, und uns äh, weiterzuentwickeln. Ob das geklappt hat, fange ich direkt mit dem alten Housekeeping an. Könnt ihr uns gerne mitteilen, <lacht> indem ihr uns auf Social Media folgt. Äh, da hat sich nichts äh, nichts weiter verändert. NSRT Podcast auf äh, Instagram, Instagram, Facebook und Twitter. Twitter. Ja, Twitter, ganz wichtig. Oder direkt in die Videobeschreibung bei YouTube. Ganz genau. Und ansonsten fange ich direkt mit dem großen Ding an. Ich habe es schon gesagt, Zuhörer, wir sind jetzt nicht nur... Äh, Video Dudes, wir sind jetzt auch richtige Podcast-Dudes, also jetzt sind wir komplett äh, unter die Nerds gegangen. Kann also sein, dass ihr uns gerade über Spotify, iTunes oder andere
0: mögliche direkten MP3-Feeds auf eurem mobilen Gerät anhören könnt oder
1: gerade macht, was toll ist. <lacht> genau, dann wie gesagt, da nochmal ein explizites herzlich willkommen, ganz offiziell jetzt auch. Ähm, wenn ihr über die YouTube-Videos äh, gerade unterwegs seid und euch denkt, <lacht> kein Bock, die Zwei äh, gestählten Adonis-Körper permanent äh, sitzen zu sehen. Mm. Ich will mir das lieber per Audio geben. Ihr findet den Link zu allen Infos äh, in der Videobeschreibung. Umgekehrt, wenn ihr jetzt äh, bei Adonis-Körper äh, getriggert wurdet und nur das Audio habt, ihr findet die Videolinks zu YouTube auch in der äh, Podcast-Beschreibung. Habe ich das jetzt richtig. Jetzt bist äh, du
0: einigermaßen in den Schwimmen gekommen, zu, ne? Aber ich glaub, das ist alles safe. Also wie auch immer, ihr findet uns. Zur Not, wie gesagt, über die sozialen Medien, irgendwie kommt ihr auf den alles umfassenden Link, wo ihr uns überall abrufen könnt, auch die einzelnen
1: RSS-Feeds findet, wenn ihr genau. uns manuell folgen wollt. Richtig, also wenn ihr irgendwelche Third-Party-Apps Third habt, haben wir ein RSS-Feed für euch, wenn ihr Spotify benutzen möchtet, sind wir auf Spotify und wenn ihr die Cool -Kids seid, mit dem iPhone unterwegs, findet ihr uns da auch... Als Podcast. Von daher denke ich, haben wir die wichtigen äh, Großen abgedeckt. Sollten wir irgendwas übersehen haben oder habt ihr da noch irgendwie Feedback? Findet uns nicht. Gerne an uns zurückspielen über Social Media. Das hatten wir schon. Was hat sich noch getan über die Feiertage? Wir haben jetzt möglicherweise auch einen Store. Äh, dem einen oder anderen wird es auch schon an meinem... Oh dezenten T-Shirt aufgefallen sein. Ich hier. dachte, du machst das jetzt echt subversiv, ne? Nein. Mm -mm. Mm -mm. Nee. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Ja, Mit dem Vorschlag haben wir hier. Bam! Genau. Wer es nicht sehen kann, shame on you. Ja? Äh, ja, Ihr verpasst es. Wir haben aktuell drei Designs. Werden sicherlich nicht die letzten sein. Ich habe da schon Ideen. Ähm, Wenn es jetzt das T-Shirt sein soll, ich kann es empfehlen. Ich habe es ausprobiert. Ich finde es ganz bequem. Oder die Tasse. Oder das ich weiß gar nicht, was ich äh, alles die ange halt, die was Klatsch. Ich alles angehackt habe. Ah, möglicherweise muss ich da nochmal am Design feilen, aber wenn es irgendwelche Handyhüllen, Aufkleber, was weiß ich, Acrylplatten, nein. Also <lacht> guckt einfach mal, ich habe so ein bisschen was äh, da zurechtgedengelt. Mm. What else, what, what else? Äh, ihr werdet jetzt vielleicht feststellen, äh, das dass wir äh, für die Langzeit-Follower ein bisschen was... Äh, an der Benamung geändert haben und im Idealfall, wenn wir alles richtig machen, die Episoden sich auch wieder ein bisschen einkürzen. Warum ist das denn, Ronny?
0: Naja, wir haben ja nicht nur jetzt die Folge umbenannt, wie man vielleicht jetzt schon beim Klicken auf den Podcast oder auf das Video bei YouTube feststellen durfte. Nein, wir haben ein bisschen das Format geändert, weil wir festgestellt haben, wir kommen mit den News und der Review in einem doch an einen Zeitlimit, wo der eine oder andere sagt, oh, uh, das schaffe ich abends gar nicht komplett. Da bin ich dann irgendwann doch schon weggeratzt. Also haben wir gesagt, lass uns das doch splitten und vielleicht fällt uns dann so variabel, wir sind sogar in der Zukunft noch das ein oder andere Format ein, was wir auf der Art und Weise reinkriegen können.
1: Genau, und äh, unterm Strich dann, ne, wenn wir es ein bisschen einkürzen, äh, im Idealfall vielleicht die Zeit halbieren, ist es vielleicht auch ein bisschen ähm, magenverdaulicher. Heißt aber, auch, heißt aber auch, wir sind jetzt jede Woche online. Weg vom Zwei-Wochen-Rhythmus, das heißt, ihr kriegt
0: jetzt einmal pro Woche die News, in der darauffolgenden Woche eine Review oder ein Special und das im ewigen Wechsel. Das finde ich immer ich, wieder. Finde ich, ich,
1: find ich schön, dass, dass immer du nochmal gesagt hast. <lacht> Für alle die, die jetzt dachten, um Himmels Willen, äh, da halbiert sich direkt der Content. Ach. Macht euch keine Sorgen. Es wird immer noch genauso viel Laberei geben wie vorher auch. Nur in, äh, wie gesagt, ein bisschen zu hackstückelt und äh, leichter verdaulich im Idealfall. Für, äh, ja, die Busfahrt zur Arbeit oder so. Keine Richtig. Ahnung.
0: Richtig. 45 Minuten klappt vielleicht auch für die Schüler oder Studenten unter euch. Ich glaube, das wird großartig. Sowieso. Äh, ich wie, denke,
1: die Links, wie gesagt, Videobeschreibung oder, also, wir haben eigentlich überall alle Links immer drin. Ich denke auch jetzt genug Weihrauch, oder? Ja, denke auch. Haben wir denn noch das, irgendwas? Sonst komme ich hier schwer. Haben, haben, haben wir alles? Ich hätte mir, glaube ich, eine Checkliste machen müssen. Also das war jetzt ja. ein bisschen was, das ich getan habe im neuen Jahr. Halt es
0: dir auf und dann, wenn das Outro so langsam kommt, dann schmeißt es noch so hinterher. Dann labere ich es nochmal über den ja. Fadeout. Okay, genau. alles klar. Ansonsten würde ich sagen, weg von der Masse, hin zur Klasse und wir sagen mal was, außerhalb von Insert, so filmischen Universum an Neuigkeiten zusammengekommen ist. Ich würde die News einleiten. Hat er doch gerade. <lacht> ja, quasi doppelt gemoppelt. Leg los. Wie auch immer. Und zwar ein Serien-Update. Und da mache ich hier gleich mal das Doppelpack. Ähm, zur Weihnachtszeit kamen die Infos fast noch reingeschneit zu Stranger Things Staffel 3 so und billig. Game of Thrones Staffel 8, der finalen Staffel sozusagen. Da wissen wir nämlich jetzt, wann beide Sachen uns ins Haus äh, wehen werden. Oh Gott, hört nicht auf damit. Ich höre einfach nicht auf. Ich muss ja heute alles rausholen. Stranger Things, die dritte Staffel, kommt am 4. Juli. Ja. 4. Juli, ich wiederhole gerne. 4. Juli. Feiertag in den Vereinigten Staaten, Tag der Unabhängigkeit. Mhm. Und Game of Thrones, Staffel 8, kommt am 14.
1: April. Stranger Things, äh, Restartum, über Silvester bekannt gegeben, so mhm. als das große... Social-Media-Event von Netflix hat, glaube ich, wieder ganz gut funktioniert, ne? Die Aktion. Ich
0: denke, hat ganz gut funktioniert. Beide kommen mit einem Stranger Things hat einen Instagram-Post äh, mit einem Bild, wo Eleven und Mike Hand in Hand stehen, aber sich schon irgendwas unten ins Bild gräbt, irgendwas mit Tentakeln, irgendwas fieses. Da müssen wir mal gucken, was die neue Bedrohung wird. Und bei Game of Thrones gab es sogar noch einen Teaser. Der ist ein bisschen Fanservice-mäßig, hat, glaube ich, nichts mit dem eigentlichen Bildmaterial aus den Folgen zu tun, sondern ist so ein bisschen ja, um die
1: Fans anzuheizen, ist ganz nett gemacht. Sind wir mal ehrlich, egal wie oder, ja, wann Game of Thrones das Release-Datum von achten Staffel bekannt gibt, äh, das ist halt einfach ein Riesending, weil es ist, glaube ich, gibt, glaube ich, keine Serie, die größer gehypt wird als Game of Thrones und dann ist es halt eben auch jetzt die letzte Staffel, das große Finale, das niemand kennt, weil es die Bücher auch noch nicht gibt, von daher ist es, glaube ich, so das größte serien -Ding. wo gibt es gerade.
0: Ich denke auch. Ähm, Teaser-Bilder sowie den Teaser-Trailer zu Game of Thrones wie immer unten oder wo auch immer, wo ihr gerade seid, in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Kommen zum nächsten Doppelpack. Da war ich sehr überrascht von. Dude, ja. Mission Impossible. Bei dem einen oder anderen wird es da klingeln. Eine Filmreihe mit Tom Cruise über einen Agenten. Sag mal nichts. Naja, Ich erzähle noch ein Ethan bisschen weiter. Hunt. Ethan Hunt, genau. Die letzten beiden Filme von Christopher McQuarrie. Ja, und äh, ja, über Fallout. Rock Nation und dann als letztes Fallout. Ja. riesen Riesending, kann man sagen. Riesenerfolg, ja. Und so riesig, dass Paramount gesagt hat, du hast nicht Bock, eine Fortsetzung zu drehen. Oder auch gleich zwei.
1: Ja, eine kurze Anekdote dazu. Ich habe tatsächlich äh, mir vor einer Weile in äh, Christopher McQuarrie ähm, Podcast angehört an dazu. Und er wollte nicht zurückkommen für äh, Fallout. Und? Dann hat man mit dem Aktencover voller Geld gewählt? Na, es war tatsächlich eher, der ist ja da dick, dicker Buddy mit Tom. Tommy Tom Cruise. Äh, die haben ja auch schon Jack Reacher 1, glaube ich, zusammen gemacht. Wenn Jack ich, Reacher, wenn ja. Ich alles täuscht. Und McQuarrie hat Edge of Tomorrow geschrieben. Genau, also die sind schon Maverick. Top Gun Maverick, der gerade im
0: Film ist. Ähm, ja, also die sind,
1: sind Buddies und Tom hat halt gemeint, äh, mach halt, man. So, und ich meine, beste Entscheidung vermutlich ever, weil Fallout war unfassbar erfolgreich. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, wie sie jetzt zu 7 und 8 gekommen sind. Aber das ist ja nicht das alles, sondern sie erscheinen, ich glaube, was? Back-to-back, -back, äh, Sommer 2021 und Sommer 2022. Das klingt ja für mich danach, als würden sie sie dann schon am Stück abdrehen. Genau. Und nachdem ja die letzten Mission Impossible Filme ja alle auch eine so eine große Rahmenhandlung hatten, so ein Stück weit, ähnlich wie die James-Bond-Filme, war die für mich persönlich jetzt mit Fallout einigermaßen abgeschlossen eigentlich, oder? Ach, man hätte bei Rock Nation wahrscheinlich schon irgendwo sagen können, lasst es ruhen. So, jetzt ist die Frage für mich, geht es damit weiter oder machen sie jetzt wirklich einen Schlussstrich und das ist jetzt wieder dann im Doppelpack irgendwie. Ich bin gespannt. Also ich fand äh, Fallout vor allem echt gut. Ja, riesig. sehr, sehr gut. Und äh, freue mich letztendlich. also Das Team hat gut funktioniert. Mal gucken, ob sie den. Dieses Niveau, dieses Level, das sie da erreicht haben mit vorort das war glaube ich, da haben sie jetzt erstmal gepiekt. Mal gucken, ob sie das äh, weiterhin kriegen. Das finde ich
0: auch sehr interessant. Also Mission Impossible, Teil 7 und 8 soll kommen, back to back, also hintereinander weg wird das gedreht und dann 2021 und 2022 veröffentlicht. Ich bin auch gespannt, gibt es eine große zusammenhängende Story oder sind es zwei unabhängige Filme? Meine Erfahrung: Zurück in die Zukunft zum Beispiel, Teil 2 und 3 oder wo hat man es noch gemacht? Ich weiß gerade nicht. Avatar?
1: Nicht erschienen. Avatar noch nicht gesehen. Back-to-back 2, 3, 4 und 5000.
0: Ich finde, ein bisschen merkt man es immer. Lass uns überraschen, äh, was hier um die Ecke kommt.
1: Abschließend dazu für mich spricht Back-to-Back -back gedreht für eine zusammenhängende Handlung, denke ich. Aber lass uns überraschen. Herr der Ringe übrigens. Ja, und der Hobbit. Ja. Aber da war es von vornherein klar, fand ich. Da war es ja quasi so eine geschlossene, ja, wie auch immer. Sei es drum, aber du hast gerade nach Beispielen gesucht. <lacht> Danke. Ich habe nur ergänzend hinzugefügt. Was mich nicht gleich anschreien.
0: Alles in Ordnung, wir haben uns weiterhin lieb. <lacht> Von Gutschauspielern. Was auch so überraschend kam. Oh, das war ich, super überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Das, das habe ich 0,0 kommen gesehen. Ghostbusters 3. Jahrelang wurde drüber diskutiert, Kommt, wollen wir das machen? Bill Murray, Dan Aykroyd, habt ihr Lust? Und jetzt, bam! Also es kommt. Mit einem und direkt mit einem Instagram-Post, mit einem kleinen Teaser-Trailer. Ja, also. Ähm, um es kurz noch ganz kurz abzuschließen, Jason Reitman, der Sohn von Evan Reitman, der die Originalfilme, also Ghostbusters 1 und 2, 84 und 89 gedreht hat. Mitgespielt
1: und Regie geführt. Übernimmt das Ruder? Ja.
0: Evan Reitman mitgespielt? Du meinst Harold Ramis als Triborautor. Ah, Entschuldigung. Ah, ah, okay, hier direkt ins 5 ja. Euro ins Schwein spenden. Dann kommen äh, ähm, ja. ja. wir direkt wieder von vorne an. Dieser Trailer Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Dieser Trailer zu Ghostbusters 3 äh, wird direkt verlinkt, könnt ihr euch angucken. Ähm, soll 2020 kommen. Ihre Meinung?
1: Wie hast du es in Erinnerung? Das war kein Tafel von Spotify oder YouTube. Wir oh nein, haben ich, musste, ich jetzt das nein, ich wirklich, wirklich jetzt in mich gehen, weil das, das ist so lange im Gespräch gewesen. Und ja. wie, wie, ich habe, Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hing es immer an Bill Murray. Dass er immer wieder gesagt hat, er will nicht. Ich hab, also für mich war es immer so ein Konglomerat aus,
0: da fehlt ein bisschen die Initiative, da fehlt ein bisschen das Studio, was sagt, ja, es ist ein safest hm. Ding. Ähm, und ich hätte es noch viel weniger glaub, geglaubt nach dem Reboot, den man jetzt 2016 hatte, mit dem komplett weiblichen ähm, Film, ja. der jetzt zerrissen wurde teilweise. ja. Und Leslie Jones, die er da mitspielt, oh, ja damit spielt, hat auch schon gesagt, ist für mich persönlich wie ein Schlag ins Gesicht, weil damit quasi unser Film jetzt neutralisiert wird, ja. weil es ein direkter Nachfolger ja. von ja. Teil 2 werden soll. Ähm, trotzdem bin ich gespannt und ich
1: würde den 2016er ja. auch so stehen lassen, wie er ist. Also, ich habe, mich hab, fand, den konnte man gut weggucken. Für mich ja. hätte man das jetzt nicht, im schlimmsten Fall man, hätte man es nicht Ghostbusters nennen müssen und man hätte jetzt nicht jedes Klischee aus den alten Teilen halt mit übernehmen müssen, um halt da diesen Wiedererkennungswert zu haben, aber aber trotzdem ein unterhaltsamer Film, fand ich. Also ja. das Universum hätte man halt irgendwie einfach dann da mit denen erweitern können, ohne dass es halt jetzt alles äh, versucht, genauso zu machen im weitesten Sinne jetzt. Ne? Dieser ganze Fanservice, den sie versucht haben unterzubringen. Ich äh, fühlte mich gut unterhalten. Ich würde ihn auch so stehen lassen. Ähm, ich bin von den Informationen, die wir zum Plot haben, nicht so richtig überzeugt. Das sind Gerüchte teilweise. Es sind Gerüchte, ja. Ich, es wurde auch gesagt, es sind auf jeden Fall alle aus dem Originalteilen wieder mit dabei, die die noch leben zumindest. Die die noch leben Herod natürlich, aber Draymond Ramis hat gesprochen, habe. gesprochen. Genau. leider verstorben, ich glaube ja. 2014 schon. Ja, ist schon was her, ja leider leider. Ähm, ich habe schon irgendwie Bock drauf, ich weiß nur nicht, ob. Das Ist halt so ein Kindheitsding, ne? Ja. Ich weiß klar. nicht, ich weiß nicht, ob, ob sie es tatsächlich hinkriegen. Ich meine, aktuell boomt es ja nach wie vor diese ganzen. Alten Franchises irgendwie in die nächste nächste Generation zu heben, das, das kann cool sein. Äh, vom Plot, wenn die Gerüchte stimmen, versuchen sie genau das. Mhm. Ne? So ein Generationswechsel, glaube ich. Es so klang so ein bisschen nach einer
0: Beschreibung von, als würde man so ein bisschen den Stranger-Things-Vibe versuchen, mit ja, jungen ja. Äh, Kinderdarstellern einzufangen. Und ähm, wie der Teaser-Trailer auch verrät, spielt es vielleicht ein bisschen außerhalb von New York City. Genau. Ich. Aber glaube ich, müssen wir halt noch mal tiefer einsteigen, wenn man wenn wir einfach mehr es ist
1: wissen. ist ich äh, fand die alten gut, ich, wie ich gerade schon gesagt habe, fand ich den neuen auch ganz okay. Äh, und Bill Murray immer. Egal, was er macht. Da bin ich ich äh, unterwegs, bin ich ehrlich. Warten ist ab.
0: Next Vom Übernatürlichen zum Intergalaktischen. Hm. Dafür müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen. Schließt alle die Augen. 2018 ist es Sommer, Donald Trump, der angeblich
1: ein dir, dir
0: politisches Amt in den USA begleiten genau, soll. Genau, was du
1: sagst und wie du es sagst, weil ich würde den Podcast gerne noch eine Weile machen.
0: Hat dann mal gesagt, er würde gerne zusätzlich zu den bereits vorhandenen US-Streitkräften eine neue Streitkraft für den Weltraum gründen. Wo ich ein Stück vom Mikro und, weg habe wurde, wurde mir gesagt. Und es fiel das Wort Space Force. Force. <lacht> <lacht> Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ähm, was damals für Fehlereiterung äh, ges äh, gesorgt hat und äh, eine Produktionsfirma mit Netflix äh, hat sich gedacht, lass doch darüber eine Serie machen und das Witzige hierbei ist, es wird angeteasert, wir haben den Trailer hier direkt mit in den News jetzt in der Videobeschreibung mit äh, gesagt so, so unglaublicher Scheiß der Teaser. Der Teaser ist erstmal rotzfrech von äh, Kubricks 2001 abgekupfert, auf der anderen Seite wieder total witzig. Und es klingt alles so sehr danach, weil das Originalteam von The Office inklusive Steve äh, Carroll dabei ist. Nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch, auch vor der Kamera. In auch dem vor Fall. der Kamera, dass es wirklich ein, ein neues The Office wird, wo man dann sieht, wie die Space Force wohl gegründet wird und tun soll, wo sie nicht
1: wissen, was sie tun und wie sie es tun sollen. Das, das Ding ist, ich kann es mir genau vorstellen, dass es das super funktionieren kann. Ich hatte keine Ahnung, ja. dass ich das brauche. Aber, aber ich möchte saug, es jetzt. Und die Tatsache, dass Netflix so dabei ist und wir einen Teaser haben, bedeutet mit Sicherheit auch, dass wir das dieses Jahr sehr vermutlich noch in der ersten Jahreshälfte lehne ich mir aus dem Fenster äh, auch geliefert kriegen. Genau, es gibt noch und kein Release. wird großartig. Es gibt noch kein Release-Date. Ähm, er war doch nicht so hochschnüren.
0: Aber wo ich halt auch direkt automatisch lachen musste, ich weiß nicht, wer sie mit The Office und Steve Carell gut aus. Ähm, kennt, aber ich musste bei einem YouTube-Kommentar zu diesem Tra Trailer echt fast laut loslachen von Patrick Tomasso, der meinte: In Space, no one can hear you scream. That's what she said. Ja. <lacht>
1: ja uh... You made my day. Ja. Ja. Bitte, bitte, bitte zeitnah Netflix, danke.
0: Falls es am Geld scheitern sollte, Netflix, dann ja, ich
1: habe tatsächlich gerade überlegt kurz, ja, was, was, was überlege. Kommt. Ich, ich will es zur nächsten News überleiten. Gut, gut,
0: gut. Ähm, dann versucht es doch hier nicht in Europa, glaube ich. Ach, keine Ahnung, nee, ich schaff's einfach nicht. Ich erzähle einfach davon, Netflix will die Preise erhöhen. Wahrscheinlich auch deshalb. Ich meine, jetzt geht man in den Space, ne? Geht man ins Weltall. Das, das, die Budgets wachsen. <lacht> Und in den USA hat man jetzt äh, die Preise für Netflix angehoben, jeweils so um ein, zwei Dollar. Europa ist erstmal mal ausgenommen davon oder der Rest der Welt?
1: Wird aber kommen, war die letzten Male auch so.
0: Wird wahrscheinlich aber so. frühzeitig kommen. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das jeder verkraftet. Vor allem in Hinblick darauf, dass, Kon äh, dass Konkurrenz ja jetzt echt mit großen Schritten kommt.
1: wie, wie, wie Was siehst du denn? Also wie, wie, wie empfindest du es denn für dich? So, wir haben alle Netflix, ne?
0: So, und, ich... Äh... Ich finde es noch, was ist das HD-Abo, kostet glaube ich gerade 12 Euro, landet vielleicht dann irgendwo bei 14. Ich finde es noch vertretbar. Man muss mal gucken, wie es entwickelt. Man weiß ja heute schon, dass man, in vor allem in Deutschland, nur ungefähr 25 Prozent des weltweiten Netflix-Kontingents eigentlich zu sehen bekommt und dann geht der jetzt noch viel weg, weil Disney seinen eigenen Channel macht, weil Warner seinen eigenen Streaming-Dienst an den Start bringt und es kommen jetzt neue Konkurrenz wie Free Dive von IMDb und Amazon irgendwie zusätzlich noch. Was muss immer man das gucken. werden soll. Ja, was immer das werden soll. Man muss mal gucken. Ich glaube, Netflix ist auf dem richtigen Weg
1: mit den ganzen Eigenproduktionen. Da kommt richtig viel gutes Zeug jetzt. Ich wollte gerade ähm, sagen, also es, es kommt halt auch einfach noch viel viel mehr Content als jemals zuvor. Nicht nur Serien, womit sie ja wirklich halt auch losgelaufen sind, sondern halt wirklich großartige oder zumindest aufwendige Filme. Hm in Mengen, dass ich sage, meine Güte, den, den Euro habe ich dann zur Not auch noch. Also der Content ist es mir ah, wert, der Preis ist immer noch verhält verhältnismäßig gering für das, was du bekommst. Auch in Deutschland, wo halt lizenzmäßig äh, wenig passiert. Auch wenn noch, we noch mehr weggeht dann, auch in, aus Deutschland, gerade der ganze Disney-Content wird ja verschwinden. Netflix fährt ja weiter auf. Also ist ja nicht so, dass sie jetzt ja. irgendwie versuchen, da den Level an eigenem Content zu halten, sondern es wird ja immer mehr, immer mehr produziert und klar, ist dann da auch nicht alles Gold. Aber die, dann macht es im Zweifel halt die Masse. Also ich die den Preis rechtfertigt.
0: Ich finde es vor allem verkraftbar, dass man dann auch so Sachen wie ähm, Dark dadurch zu sehen bekommt. Vielleicht geht man auch noch verstärkt dann in die regionalen oder lokalen Produktionen. Von daher fällt dann wahrscheinlich auch für den einen oder anderen hier ansässigen Filmemacher wieder etwas mehr ab. Also von daher.
1: Etwas viel gespalten, aber eher positiv gestimmt. Genau, und ähm, ich nehme es schon mal vorweg, wenn wir dann zu den Trailern kommen, ähm, was wir jetzt gleich tun werden, uh, dann da, da ist ein Beispiel dabei für eine Sache, wo ich sage, okay, cool, dass Netflix dafür irgendwie vermutlich einen relativ großen, möglicherweise sogar achtstelligen Betrag locker gemacht hat halt, ne? Und äh, dann. sie also sind halt auch mutig, was was die Geldausgeberei, die probieren halt gerne Sachen aus und das ist genau, was du gesagt hast, im Zweifel dann halt eben halt auch für ähm, Irgendwelche Länder da zu unterstützen, aufwendige Serien zu produzieren. Jetzt bin ich selber gespannt. Deshalb ja. würde ich
0: jetzt direkt weitermachen. Hm.
1: Wir kommen zu den Trailern. Huh.
0: Und ähm, wir müssen auf die Uhr gucken, denn da ist eigentlich zusammengekommen. Ja, es hat sich viel getan. Wir haben zu lange ja. Pause gemacht. Wir und, haben einfach äh, zu lange Pause gemacht. Und zu viel gutes Zeug. und wir haben, wir haben ja jetzt schon teilweise aussortieren müssen. Deshalb ist es jetzt ein bisschen eher so die, ja, die größeren Sachen. Ja, doch, ja, ja. Wir haben halt so eine Handvoll Sachen, über die wir einmal reden müssen. Und ich komme direkt zum ersten. Ja, müssen wir drüber reden halt. Okay, es gab den ersten Trailer zu Hellboy. Aha. Bam. Ja. Na ja. was jetzt? Ja komm, haben jetzt. Wie
1: haben los? Haben wir, ja. 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 Äh, ich bin Fan von den Comics. Ich bin ein Fan der zwei existierenden Guillermo del Toro Filme. Gehörte zu der Fraktion, die immer getrauert hat, dass es keinen dritten Teil gab. Ähm... Dann gab es einen Reboot, der war dann irgendwie von Guillermo auch abgesegnet oder so weit. Erste Teaser-Plakate sahen dope aus. Ähm oh Gott! Und dann kam der Trailer. Und äh, ich bin nicht überzeugt und ich versuche es gerade. Ich, also ich, ich finde, es sieht extrem nach Crap aus. Tut mir leid. <lacht> das ist einfach gemerkt. Gut, also grundgütiger. Wenn ich zuguckt, Alex zittert, ich, glasige Augen. Ich war, ich war geschockt, um ehrlich zu sein. dass das war hier. Wir reden hier ja von irgendwie Resident Evil 6000 Niveau. Also, also ich habe immer, mich, das ist
0: ich war zum einen gespannt, weil ähm, David Harbour jetzt den Hellboy spielt, bekannt als äh, zum Beispiel Jim Hopper in ja, Stranded Things, um Das da war ein absoluter Durchbruch, glaube ich, ja. Äh, um nochmal den Kreis hier zu schließen. Ähm, und hatte immer gehört, dass es wesentlich düsterer werden soll als mhm. die ersten beiden Filme. Die
1: schon angemessen düster waren. Vielleicht jetzt nicht so explizit in der Gewaltdarstellung, aber sie waren unfassbar düster. Aber, jetzt, aber jetzt hier finde ich halt
0: auch, ist, ähm, ist es wirklich düsterer? Nee. Also vom Look muss man klar sagen, ist es schon quietschi bunti, so ein bisschen ähm, ja, wenn es von der Comic-Seite äh, kommt, dann finde ich es okay, aber der der Humor, den man hat, gerade wo der eine Polizist aussehen schießt und dann oh, sorry, my fault, hey, könnt ihr euch den Trailer einfach mal reinziehen ähm, und wie es sonst aufgezogen ist mit den One-Linern
1: äh, gibt relativ... Du, mich hat die, mich persönlich hat Ach, viel mehr nicht. die, 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 diese, die, die fehl, gefühlt fehlende Production Value, die schlechten Effekte, haben mich komplett rausgerissen. Wie die
0: CGI-Monster blickt ein bisschen durch, ich weiß nicht, ob sie es verspielt, ob sie jetzt einfach in diesem krassen Zusammenschnitt so ein bisschen so, äh, komisch
1: Vielleicht raus, sind sie auch noch nicht final, ich hoffe es, meine Güte. Das kann ähm, auch also, sein. Kostüm an sich sieht cool aus, er macht das auch gut. Ja, ne? okay. Ähm, sie haben die, finde ich, sie haben die Location geändert, das ist jetzt nicht mehr in den USA, sondern ein bisschen, äh, angelehnt an die Comics, äh, Oh, BPRD, das würde ich jetzt damit gar nicht äh, langweilen, äh, in London <lacht> aufgehängt. Mm. Ich werde ihn vermutlich angucken, sicherlich. ne? Aber... Das klingt schon ein bisschen gequält. Ja. Also nach dem Trailer habe ich jetzt da so semi-Bock drauf. Also ich fand den, ich den hätte den Trailer ja... Null
0: gehuckt. Ich hätte den ja auch fast nicht reingenommen, weil ich fand den auch nicht gut. Also gerade David Harbour, er kriegt diese One-Liner davor gelegt und muss sich da runterbeten. Weiß ich nicht, vielleicht ist es einfach nur nicht gut gemacht von Lionsgate. Ähm, oder wir können auch einfach, äh, also
1: wir, vielleicht reden wir auch über den zweiten Trailer, wenn es, wenn er erscheint, wenn da so viel neuer Footage dabei ist, dass, dass wir sagen, wir haben vielleicht, unsere Meinung hat sich ein bisschen geändert. Ja, So lange wird es glaube ich nicht dauern, denn das Ding
0: soll am 12. April in die Kinos kommen. Ähm, Super Timing glaub, übrigens. Bis dahin kommt noch was an Bildmaterial.
1: Unmittelbar okay. vor letzten Avengers. Noch Hellboy raushauen. Völlig eine, eine Entscheidung. Ja, werden Gut. wir sehen. Mhm.
0: Nächster Film. Ja. Liegt er auch am Herzen? Ja, nein, vielleicht? Mhm. Werden wir sehen. Man in Black International. Quasi Man in Black 4. Eventuell. Wahrscheinlich schon. Also ja. Nennen es halt, wie du willst. Nicht mehr mit dem Cast, den man vielleicht kennt. Will Smith. Mhm. Ähm, und Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Dafür, ja. dafür bin ich hier. <lacht> Dankeschön. Das, ähm, auch ein Trailer. War auch, glaube ich, Weihnachtszeit, ja. so, äh, noch vom Jahreswechsel. Ja. Ähm, Chris Hemsworth, Tessa Thompson spielen jetzt die Hauptrollen. Und ich,
1: jetzt, jetzt kannst ich, du ich, mal
0: anfangen. Ich, ich hätte den auch nicht unbedingt mit reingenommen. Also ich, ich, ich war gespannt, was macht man mit Men in Black ohne den Cast. Ähm, heißt der International. Auch der Trailer sieht nach... Teilweise hat mich so ein bisschen irgendwie an Oceans 11 erinnert. Irgendwie so heißt Movie. Man ist da, fährt mit dem Motorboot plötzlich jetzt nach. Ich weiß gar nicht, warum sie es überall gedreht. Irgendwo Kamele sind im Bild, dann sind sie irgendwo. Äh, Tunesien. Tunesien. Ma nee, Marokko. 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 Auf jeden Fall international wird es auf jeden Fall. Ich habe in dem Trailer überhaupt nicht geschnallt, um was es groß gehen soll.
1: Der ist erstmal nicht schlimm, muss, also muss nicht schlimm ist sein. Ist auch
0: nicht schlimm, aber das was dann zu sehen, es hat mich auch null mitgerissen. Ich habe wenig den Hauptcharakteren abgenommen. Chris Hemsworth spielt ähnlich wie ein Ghostbusters, um auch hier nochmal äh, das aufzugreifen, irgendwie so ein Dödel-Typ, der gefühlt eher so zufällig in diesen Job reingeraten ist. Dafür, dass er ein super Elien-Agent
1: ist. Naja, ist wieder so ein bisschen die Will, Will Smith-Figur vielleicht. Ja, aber schon ein bisschen der so. Der ja auch so ein Stück weit
0: reinstolpert. Ich glaube, ich bleibe bei Dödel. Was Will Smith nicht unbedingt so war das in stimmt. den Originalfilm. Aber war halt einfach
1: der, 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 der ähm, Grün hinter den Ohren Neuling. Ne?
0: Ansonsten finde ich es interessant, der Film ist von F. Gary Gray, der hat äh, Sachen gemacht wie äh, The Negotiator, The Italian Job oder Straight Outer Compton. Alles Filme, die äh, sehr gut anzusehen waren, auch gut ja. bei den Kritikern und den Fans dann letzten Endes auch angekommen sind.
1: Das Remake von The Italian Job fand ich damals, als ich. Ja, 2003. Fand ich jung fand ich den sehr, sehr unterhaltsam, ich muss ich sagen. Ich den auch von, immer wieder von, von, gerne, wenn der irgendwo läuft. Für die Zeit, als er erschien, ist auch ein Cast, das auf dem Punkt war. Hm. Alle auf der höheren Zeit. Also gerade Jason Statham als Transporter damals und ja. äh, Charlie Theron. Ich fand nur Edward Norton, der war so ein bisschen. Ja, sehr gut, das war halt das Skript, ne? Ja, eben. Aber mit solchen Skripts kriegst du, kriegst du halt den Ed Norton. Bin wir mal ehrlich. Hm. Guck, guck dir sie noch <lacht> wieder an. Ähm, <lacht> oh Gott. Nee, ich. Äh, Weiß dir
0: gerade Abgründe. Hm?
1: Auf. Ich, äh, in Black Ich fand, es war nie irgendwie ein Franchise, den man hätte zu, also zu einem Franchise machen müssen, um ehrlich zu sein. Der erste Teil war großartig, auch da hing es am, am dem perfekten Cast damals. Will Smith war damals einfach der Hollywood-Star. Hm? Läuft. Ja. Lübt. Yep. Äh, und mit ihm steht und fällt für mich das Franchise auch. Ähm, es ging dann mit dem zweiten gefühlt, fand ich schon bergab, aber da war auch immer noch gut wegzugucken. Im dritten Teil war es dann schon nur noch Tommy Lee Jones ohne Will Smith, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt versuchen sie das Gleiche wieder. Na, ne? Das war Wir ja haben... genau
0: andersrum. Es war Will Smith ohne Tommy Lee Jones zum Großteil. Richtig, du hast recht. Mit Josh Brolin, ne? Das fand ich sehr geil gecastet, mhm. in der Tat. Aber ja. der Film an sich war so, boah, ja, gut.
1: Äh, aber genau, also die Filme haben halt abgebaut. Äh, jetzt haben sie... Gleich gemacht, wie was ich beim Italian Job gerade gesagt habe tatsächlich. Sie haben halt versucht, so zwei hippe Leute zu casten. Tessa Thompson ist ja gefühlt gerade in jedem Hollywood-Film zu sehen in mhm. irgendeiner Form. Äh, Chris Hemsworth geht halt auch gut offensichtlich. Mhm. Abzuwarten. ich fand das jetzt okay. Unterm Strich habe ich mir so überlegt, wäre Men in Black vielleicht nicht unbedingt als Film-Franchise, sondern so als äh, Never-Ending-Serie besser geeignet. So gab es ja auch mal als Trickserie. Ja, ja, als Trickserie gab es die. Hm. So, so, so Supernatural-mäßig. Weiß ich nicht. Du hast mit einem ah. Black, du hast innerhalb der Agentur deine, deine Politik und Machenschaften. Du hast da Aliens, kannst das unendlich erweitern um irgendwelche Universen. Ähm, ihr habt es hier zuerst gehört. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich habe da Ideen. Meldet euch gerne bei mir, danke. Nee, also ja, meiner Meinung nach brauchen wir da keinen Film-Franchise. Aber als Serie könnte es, glaube ich, ganz geil. Ganz, 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 also ja, ich war jetzt auch nicht äh, komplett geflasht vom Trailer, um das mal so zu resümieren. es ist nicht ganz so schlimm wie du, glaube ich, aber ich, jetzt war es besser, ne, glaube ich. Ja, ich,
0: ich bin einiger, einigermaßen darüber hinweggekommen, denn ich glaube, war es am 23. oder am 24. Dezember? Zu was los um die Feiertage, ja. ja mhm. da kamen noch mal ein paar richtige äh, große Dinge an. Und was passt besser zur Weihnachtszeit, außer wie letztes Jahr Die Hard, einer in die Apocalypse, dann noch als i-Tüpfelchen oben drauf der Trailer zu Us. Im Deutschen Wir. Wir haben es übersetzt, ja. Ja. Um, es ist äh, einfach so. Ähm, der neue Film von Jordan Peele, der uns 2017 als Debütant äh, Get Out gebracht hat. Und das war eine Nummer, die fand ich sau stark und das fanden glaube ich auch viele andere. Ein richtig geiles Ding und bringt jetzt direkt quasi den geistigen Nachfolger hinterher und er bleibt im Horror-Thriller, fast schon mehr Horror jetzt, äh, Genre und
1: bringt da den, ja, den ersten Trailer zu Ass. Das kann, kann er kaum jetzt was hinzufügen. Also mich ich äh, hat Get Out auch komplett umgehauen. Äh, hab unglaublich hingefiebert auf den ersten Trailer für Us. Und jetzt hm. ist er da. Er ist da. Wir wissen jetzt auch ungefähr, um was geht. es ich geht. Ich denke, um Ich denke schon.
0: Dass wir wissen, worum es geht, ja. Geht eine, um, man sieht eine Familie, guckt durch den Trailer an, die in den Urlaub fährt, plötzlich in ihrem Urlaubs-Apartment, äh, Urlaubshäuschen, plötzlich von sich selbst
1: ja, so eine Art Doppelgänger, ne? Doppelgänger aber nicht wirklich. eingesucht werden. Mhm. Aber nicht, als wäre es die böse Version von dir, die sich irgendwie manifestiert oder so. Also ich bin gespannt. Ähm, wer Get Out gesehen hat, weiß, dass es gefühlt ganz schnell von 0 auf 100, 80.000 geht komplett abdreht. Äh, Hat mir der Trailer. Wir hatten uns glaube ich auch schon mal drüber unterhalten. Ich habe von Get Out nicht so viele Trailer vorne weg gesehen, wusste gar nicht, was mich erwartet und war dann von von nicht nur vom generellen Inhalt, sondern auch wenn es dann zum Ende hin um spoilerfrei zu bleiben, Fahrt aufnimmt, äh, komplett überwältigt. Ich habe da wie gesagt gar nicht mit weder mit gerechnet. Ich bin da fast komplett ohne Vorwissen reingegangen was, was nicht daher, schlecht ist, weil der Trailer hat relativ viel leider verraten. Genau so, jetzt haben wir diese ähnliche Situation bei Us. Ne? Der Trailer gibt glaube ich schon relativ viel preis, was zumindest die die Rahmenbedingungen des Films sind. Und deswegen bin ich fast geneigt zu sagen, das war's dann für mich jetzt mit Us-Trailer gucken. Ja, ja würde ich
0: auch direkt ins Kino. Würde ich auch nicht machen. Ich glaube äh, viel würde ich behaupten kommt auch nicht mehr, denn am 22. März soll das Ding schon in die Kinos kommen. Ähm, erwähnenswert, oh. äh, Lupita Nyong'o spielt hier mit und, äh, Elizabeth Moss, bekannt zum Beispiel aus Handmaid's Tale mhm. und auch hier kommt sie sich mit messerscharfen Gegenständen wieder verdächtig nah in Gesichtsnähe, äh, mal gucken, was sie damit anstellt, ich habe ein bisschen Angst um sie.
1: Letzten Endes muss man sagen, nach Get Out hätte ich gar keinen Trailer gebraucht, ich hätte, äh, als, ins Kino gegangen. ich hätte, als blind im Kino geguckt, ja, ja also, auch gemacht. Ja, so viel Vorleistung ist, bin ich bereit, da einzugehen, nach Get Out,
0: ja. Zwei Monate noch, 22. März. Es dauert also nicht mehr lange. Ich habe hier noch einen Doppel, Doppel, mm. Doppel, Doppel, Doppeldecker ja. auf der Liste. Fällt mir gerade ein. Da habe ich mich persönlich auch drauf gefreut. Ja, das du zu schon sprechen. drauf gefreut. Äh, Mats Mikkelsen. Ach, der Mats. Ja, aus äh, Dänemark, bekannt aus diversen Kleinlandproduktionen. Wie wie hieß denn das Damals. Äh, ähm, damals. Damals. Punch irgendwas? Naja, zumindest Alams Äpfel zum Beispiel ist ja. vielleicht einigen Begriff, äh, ist dann irgendwann mega steil gegangen bis hoch zu James Bond, äh, war überall mal zu sehen. Hannibal, um Himmels Willen. Oh, Hannibal, die Serie, ja. Und das nicht. Ja, es gibt so viel, wo er mitspielt. So großartig. Ich muss vielleicht nochmal raussuchen, wie, Man wie, wie, ist einfach wie, wie, die, wie die Filmreihe damals hieß. Richtig, richtig dufter Typ. Das war doch sogar ähm, von Drive. Wie hieß es denn? Ach, Valhalla Rising. Da war ich auch, Üch, auch dabei. Ja. <lacht> ähm, ja, ich google das gleich mal. Auf jeden Fall. Aber er, jetzt, er kommt jetzt da. direkt mit zwei Filmen zu meinen: Arktik und Polar. So, das ist jetzt eine Transparenz, Trans die du wüsste, da bringen wüsste, musst. Die müsst ihr ne? jetzt echt auseinanderhalten. Ja, Achtung. Arktik geil, ne? spielt wirklich in der Arktik und Polar eben nicht.
1: <lacht> äh, hast du auch super erklärt? Ja. Bestens. <lacht> so, schieß doch mal los, dann kann ich ihn nebenbei googeln. Das hatte ich jetzt tatsächlich ein bisschen fertig gemacht, ne? Ja, das... das hier. Arctic, worum geht's? Ich äh, hatte das schon ein bisschen länger auf dem Schirm, hatten da auch schon ein bisschen Footage äh, zumindest auf seinem Social Media gepostet zu, war relativ klar, dass es eine, äh, so, eine so ein bisschen Mann gegen Natur One-Man-Show werden soll. Jetzt haben wir den ersten Trailer gesehen, ist es nicht hundertprozentig, denn, äh, denn es geht darum, im Plot äh, scheinbar, ich würde sagen, Mann und Frau stürzen mit dem Flugzeug ab. Mann überlebt relativ gut unverletzt. Äh, Frau geht's richtig dolle schlecht und es geht halt darum, wie lange können wir an Ort und Stelle am Wrack ausharren, auf Hilfe warten, bevor es halt für die Frau im schlimmsten Fall zu spät ist. Äh, und offensichtlich wird dieser Punkt erreicht und er entscheidet, äh, in irgendeine Richtung aufzubrechen, mhm. um seine Frau zu retten. Das ist so prinzipiell der Plot und dann geht's halt seine Frau. Das ist halt die Frage, weil sie sind Frage. einfach nur ein Passagier, der überlebt ich hat. Ich glaube, das sind Fremde. Also im Fremde sind für mich Fremde. Ja. Okay, das kam jetzt für mich halt kein Kamer, von beiden raus. Ist Guck interessant, mal. wie wir da beide unterschiedlich rangehen. wir mal. Ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass er halt versucht, äh, quasi sein eigenes Leben zu retten und ihr auch und sich halt auf den Weg machen und äh, sie sind halt irgendwo in der Arktis, Arktik, hm?
0: mhm.
1: äh, abgestürzt, gibt da halt gewisse Widrigkeiten, Wetter, Tiere, Eisbären, also, ja, hallo. Flora und Fauna hilft nicht. <lacht> ja, im Gegenteil. Im Gegenteil. Trailer sah, ich fand es sehr geil aus. Ich stehe aber auch auf solche, naja, fast One-Man-Shows oder One-Man-Show-Sachen, wenn sie gut gemacht sind. Ich fand auch, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, All is Lost mit Robert Redford sehr, sehr gut. Uff. wo er da beim Segeln strandet, auf dem Segelboot alleine. Das war auch hervorragend. Ich musste direkt an The Grey denken mit Liam Neeson. Das war nicht so richtig hervorragend. Hatte ich mega Erwartungen und dann. Bito, äh, und dann uh. kämpft er nicht mit den Wölfen. Ja, sei es <lacht> ja, drum. Ja. Du hast rausgesucht, äh, woher wir vielleicht Mats Mikkelsen von früher kennen. Ja, ich hätte
0: uns heute nicht einschlafen können. Mats Mikkelsen, einer seiner ersten Filme, Pusher, 1996. Mein Gott, und wer hat's gemacht? Nikolas Winding-Reffen. Hm. Sei es drum, lass es so stehen. Also, Bitte. fürs Protokoll, ich hab's nochmal schnell rausgesucht. So, aber wir haben noch Polar. Arktik. Erst kommt, Dick, da, kommt, kommt am 10. Mai ja. äh, und äh, wir kehren mit Netflix zurück. Polar äh, ebenfalls mit Mats Mikkelsen, wo ich mir gedacht habe, wie ergleicht es denn yes. das Ding? Und da habe ich so zusammengeschrieben:
1: mm, John it. Wick versus Kick Ass versus Shoot em Up? Fragezeichen. Ich es spannend, dass deine dritte Wahl von John Wick und Kick Ass tatsächlich Shoot'em Up ist. <lacht> Hebt bitte virtuell die Hand. Wer kennt den Film Shoot'em Up?
0: Da habe ich schon ein, zwei jetzt die Hände eben hören. Echt?
1: Lass das den Wind gewesen sein. Aber so unbekannt ist das Ding doch gar nicht, oder? Ich schon, das ist auf jeden Fall nicht so... Äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe gesehen. Ja. Äh, so, in bester Netflix-Manier haben wir erstmal ein Restatum Sehr, sehr bald, ne? Äh, nämlich ja. so wie in Für uns morgen. Ich ja. äh, freue mich da wie Bolle drauf. Trailer, völlig sinnlose Gaga over the top. Äh, Action-Comic-Nummer ah. für euch zur Info. Polar ist tatsächlich ein Comic. Comicbuch, eine Comic ja. Genau. Äh, da gibt es äh, eine Graphic Novel, meine ich. Äh, Sei es drum. Sieht hm. so, ja, vom, von der Produktionsqualität so mittelaufwendig aus. Aber, also ich fand ja, wo ich den Trailer gesehen habe, What the fuck, wie
0: lange geht das denn? Ist das eine Serie?
1: Wo ist er ja. denn jetzt da plötzlich? Ja. Also, und jetzt ziehst der da
0: wieder Leute weg und ich, dann ist jetzt er das hab da Das habe ich mir auch und gedacht, es werden so
1: viele Figuren gezeigt. Das war so ein bisschen Anime für mich. Also du hast irgendwie gefühlt ein Dutzend Bösewichte gezeigt, die alle ihre eigene Umgebung Zwei haben. Zwei Dutzend Schauplätze. Wahnsinnig war, 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 viel los. Ich weiß auch nicht, wie man das äh, in einen in, in, uh, kohärenten Plot zusammengegossen kriegt für einen Film, der nicht irgendwie vier Stunden geht. Ähm ich, ich, ja, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt. Ich, Mats Mikkelsen ist dabei, sei es drum. Ja, passt schon. Er ist äh, quasi nur kurz noch, um zu erklären, worum es geht. Er ist der größte äh, Assassine der Welt, in Ruhestand gegangen. Und, und das ist noch ein bisschen weird für mich. Verliebt sich in eine junge Vanessa Hudgens oder jüngere Frau? Oder findet die zumindest... Oder sie nimmt die Rolle seiner Tochter ein oder was auch immer. Auf jeden Fall wird sie aber dann entführt, weil sobald du als Assassine in Rente gehst, ähm, du direkt ein Kopfgeld hast, wo wir wieder bei John Wick wären. Ja. Also, wie ihr seht, ich kriege den Plot auch nur so halb zusammen. Er, er, er möchte sie zurückholen und er ist ganz doll sauer. Dass sein es adert auf jeden Fall aus. Guckt euch den Trailer an. Spätestens, die, sie wo
0: Laser-Handschuh-Kanonen äh, zu sehen waren hat
1: mich doch noch ein bisschen mehr gecatcht. <lacht> und jetzt muss aufhören, irgendwelche Catchwords zu sagen, damit die Leute weiter in dem Podcast folgen und nicht direkt auf Netflix ja. jetzt polar gucken. Wir kommen,
0: bevor wir zu Top-Killern kommen, mm. kommen wir so zu leisen, schleichenden Mördern, wie auch immer. Lasst euch überraschen im Trailer von Velvet Busser. Wollt ihr ihn googeln oder bei Netflix suchen? Die Kunst des toten Mannes. Ernst. Kommt relativ schnell ab dem 1. Februar auf Netflix. Eine ähm, Woche nach Polar, sozusagen. Ja, also da ist, also nehmt euch am Wochenende jetzt die nächsten Monate nichts groß vor, es kommt immer ordentlich Nachschub. Netflix liefert, ja. Fand ich hier super interessant. Ist ein Film von äh, Dan Gilroy und Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle ist genau die gleiche Combo wie bei Nightcrawler 2014. Genau, das heißt, die haben scheinbar da auch äh, Spaß an, aneinander gefunden. Und den fand ich damals richtig gut. Ja, war ein guter Film. Gänsehaut, super creepy. Super creepy und aber eine seiner besten Rollen finde ich so von
1: Jake. Es sucht sich gefühlt aber immer solche Rollen aus, Oder solche Filme, wenn man sich mal seine wieder anguckt. Das ist immer äh, Strats, ja, auf und ab Stranger Kram, den er aber <lacht> macht. Da, das, da kann man relativ sicher sein.
0: Dolly Darko, wenn man, wenn man damit einsteigt, da muss man einfach durchziehen, glaube ich. Nichtsdestotrotz hat man den Cast noch ein bisschen aufgeblasen um Toni Colette. Ähm, ähnlich ein bisschen creepy wie in Hereditary. Mal gucken. Weil Ma der Trailer mir da der Stelle schon zu viel vorwegnimmt ja, an, an Plot. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hoffentlich. Äh, John Malkovich äh, hat man, glaube ich, direkt am selben Tag vom Birdbox-Set geholt. Sieht so aus, ja. Der hat wahrscheinlich da so eine
1: <lacht> Spielart, Wochenend Wochen Netflix-Stil <lacht> da abgegriffen irgendwie. Genau
0: der gleiche Charakter. Und äh, noch ein paar andere Nebenrollen, zum Beispiel Natalia ähm, Daya, die man aus Netflix kennt. Ähm, es geht um einen Künstler oder Künstlerverband. Ja, fa fass das doch gerne mal zusammen. Irgendjemand findet äh, ominöse Gemälde von jemandem, der anscheinend verstorben ist und versucht sie dann an den Markt zu bringen und zu verkaufen, was wohl auch gelingt. Aber diese Gemälde entwickeln ein diabolisches Eigenleben. Guckt euch äh, das Ding mal an. Es sieht gruselig aus, es sieht spannend aus. Ich finde...
1: Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das sehe ich ähnlich. halt spielt irgendwie einen äh, Kunstkritiker, mhm. der dann da in der Galerie umtriebig ist. Einige Bilder scheinen irgendwie verkauft zu werden und wir sehen so ein bisschen im Trailer, im Ansatz, äh, was dann mit den Käufern passiert. Ja, ich äh, bin sehr gespannt. Also, Trailer hat funktioniert für mich, weil ich will den Film sehen. Ja daher äh, Daumen hoch Netflix, dass er hier mich um meine äh, ersten Wochenenden 2019 bringt.
0: <lacht> Und er ist ja nicht alles. Machst du nichts? Nee. Aber da ist noch ein bisschen Luft. Bis zum 17. Mai. Dann kommt nämlich ah. <lacht> der, der langersehnte <lacke> <lacht> dritte Teil von John Wick. Oh boy. Wir haben es gerade gesagt. Wir wollten eigentlich in die News nehmen: äh, erste Teaser von Instagram und Bilder und bla. Nee, die kam direkt jetzt in den letzten Wochen der Trailer hinterher Vor 24
1: Stunden, glaube ich, kam ein Plakat mit, äh, ja. mit, mit Release-Datum. Das war, wäre schon eine News wert gewesen und dann schieben sie direkt einen äh, Trailer nach. Und jetzt ist also er da.
0: Und wir können uns ergötzen. Wir waren, glaube ich, beide wahnsinnig überrascht dass wir, glaube ich, nicht allzu sehr überrascht waren. Denn Wovon? es reiht sich nahtlos, äh, bildtechnisch wie inhaltlich, glaube ich, an den zweiten und vor allem auch an den ersten Teil an. Ja. Ähm, ja. Vor allem an den zweiten, weil es wirkt jetzt noch ein bisschen größer. Wir hatten es schon erwähnt in der einen News-Folge. John ja. Wick auf einem Pferd mhm. in der Stadt.
1: Mhm. Killend, meuchelnd. Ge gegen gegen, gegen auf Wut dem Motorrad fahrenden vermutlich Jacuzzi mit äh, Katana. Also, wir bleiben abgedreht heute, weil, Wer nicht? muss ich noch mehr sagen als, Janu ist halt wieder unterwegs. Was, es ist, ähm, es wird ganz fantastisch. Ich hoffe, dass es irgendwie weitergeht. Es sieht nach danach aus, als wäre es jetzt so eine Trilogie, ne? Also, die Kombination von, von allem, was das Ende von, vom zweiten Teil so ein bisschen angeteasert hat. Das heißt, er wird gejagt von allen. allen. Äh, ich fand's geil, dass äh, Morpheus, Low, 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 Fish Fish Burn, Burn. Entschuldigung, wieder dabei ist. Ist einfach für den für für den den inneren Geek. Großartig, die beiden halt nach Matrix einfach wieder zusammen zu sehen. John Wick 2 war es ja schon so und jetzt ist er offensichtlich wieder dabei. Ich kann mir das unendlich weiter angucken. Was für mich also, erfrischend war macht einfach immer weiter damit. Was für mich erfrischend war, ähm,
0: John Wick in der Wüste kommt im Trailer auch mal kurz das, vor. Das
1: fand ich super weird.
0: Und nicht alle sind gegen ihn, sondern eine alte Bekannte anscheinend in Form gespielt, wie auch immer, von Hale Berry.
1: Lange nicht so richtig auf der großen Leinwand gesehen. ne? Mal gucken, was sie hier bringt
0: an Schauspielleistung, was sie auf jeden Fall physisch mitbringt, sind mehrere Hunde, die einen ziemlich stylischen Auftritt haben, wie sie synchron über eine Barriere springen und äh, Gegner angreifen. Das sah schon das Die so Sande sind der rote Faden. Ja, sah so nach Next Level aus. Ähm, 17. Mai, der Abschluss wahrscheinlich der Trilogie. Ja, und dann machen sie halt weiter, ne? Mit vier, fünf Sekunden. Ja. Oder einem Spin-Off. John wir, Wick sehen. Ja, International. Das wird ja,
1: wir haben ja auch gesagt, International wird ja als Serie kommen. Wissen wir ja, Spin-Off auf jeden Fall, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, stimmt, jetzt wollte ich meinen Witz bringen. Die Serie kommt ja eventuell, sehr wahrscheinlich, offensichtlich. Jetzt wollte ich gerade nächstes Jahr sagen, ich bin noch nicht so richtig angekommen, offensichtlich. Ja, ist in Ordnung. Könnte 2019 kommen, ja. Also da ist es alles immer noch so ein bisschen... Es gibt nicht wirklich viele Informationen dazu. Was? Denke ich grad. Zum, zum International. Wann release so, ist? Ja. wer
0: mitspielt. Wenn wir sehen, lass den dritten wenn, Teil erstmal kommen. Ja. Und ähm, dann lassen wir uns überraschen. Mm. Kann das denn noch toppen? <lacht> was kann das denn noch Trage toppen? Ich so ganz so viel Sandprobo kann. <lacht> Wissentlich. Weiß ich nicht. Wir können wieder zu Jake Gyllenhaal zurückkehren. Ja, ne? Klick. Können, ja. können die Leute jetzt schon deuten, was es ist? Uli nicht. Am 5. Juli kommt Spider-Man Far From Home. Tom Holland erneut als äh, spinnenartiger Klettermeister unterwegs und Jake Gyllenhaal im Trailer als Bösewicht, Fragezeichen, Mysterio. zu sehen. Mysterio. Mysterio, da kannst du jetzt gleich in deine nerd äh, reingehen. Hab ich noch eine äh, Minute.
1: <lacht> ich ich höre dir gern zu. Wie ist los? Also so ein paar Sachen dazu. Erstmal ähm, super angeteasert über Social Media. Art und Weise, wie der Trailer released wurde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Habe ich
0: in der Tat nicht mitbekommen. Ich habe bloß
1: mal so ein Behind-the-scenes von Tom Holland gesehen ja. ne? von dieser einen Wasserszene. Ja, die fand Tom ich sehr witzig. War sie auf jeden Fall. Falls euch die nicht gesehen habt, hat Tom Holland in seinen Social-Media's äh, auf jeden Fall irgendwie wegarchiviert. Findet er? Ähm, nee, er hat auf äh, eine Anfrage von, ich glaube, irgendeinem random Dude auf Twitter, der nachgeschrieben hatte, so der unbedingt den Trailer für *Far From Home* möchte, geantwortet mit äh, müssen wir mal gucken. Und dann hat er kurz danach geschrieben, äh, ich äh, habe mit Sony gesprochen, so sinngemäß, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war auch schon auf allen Social Medias klar, dass das der offizielle Tease ist für, wir bekommen diese Woche in irgendeiner Form den Trailer. Und dem war dann auch so. Und nicht mal, glaube ich, einen Tag später. Äh, die Art und Weise finde ich halt ganz ganz süß. Tom Holland macht das da immer ganz, ganz charmant und sehr persönlich. Äh, merkst auch, dass es ihm, glaube ich, schon irgendwie auch wichtig ist. Und ja, Trailer sieht mega aus, sehr ungewohnt. Ich finde äh, ne? es... Klassenfahrt, ne? Fast from ist, home. Genau, ist, also Richtig, es gibt mehrere Sachen, die wir, glaube ich, aufräumen müssen. Spider-Man ist auf Klassenfahrt. Sie äh, sind auf jeden Fall, was wir bestätigen können, in London und Venedig. Mhm. Ein Fact, ich war in Venedig, als sie in Venedig gedreht haben. Ooh la Egal. Und was ist hat, hat, hat mir gar nichts äh, gebracht. Ähm, die haben extra auf Social Media dann da irgendwelche Instagram-Stories gepostet, dass äh, es wo vor dem Hotel so so verrückt zugeht, dass die Security gesagt hat, nope, ihr bleibt heute einfach hier drin. Oh, damn. Also es war wo relativ äh, voll, aber es war halt eben auch in der noch in der Saison, es war einfach generell, Venedig ist einfach auch zu voll und dann da so als Superstar, gerade auch, äh, also nicht nur Tom Holland, sondern auch Zendaya sind ja halt mega hip, äh, ist aber trotzdem cool, wenn du gerade an On-Location warst, ganz frisch noch in Erinnerung hast, alles äh, ich war halt mein erster Venedig-Trip, die ganzen wichtigen Locations dann auch im Trailer zu sehen, diese die zerlegen. So, Mysterio. Was ist denn da los? Ja, eigentlich aus den Comics Soll heraus sein? Eigentlich ein Bösewicht, aber es sieht ja danach aus, als wäre es eher so ein Team-Up äh, mit Spider-Man, um einen anderen Bösewicht, wo, wo jetzt noch nicht ganz klar ist, der irgendwie die Elemente beherrschen kann. Da ist ja die Hölle los. Hätten, ne? also wir sehen wir irgendwie so ein
0: Wassermonster. Wir sehen irgendwie einen Typen, ja. der aus Lava besteht oder zumindest mhm. ziemlich heiß ist. Mhm. Oder noch so eine Art Steinmonster. Ja. Irgendwie alles schon mal, auch mhm. für mich schon mal irgendwie in Comics sehen, aber ich könnte es jetzt nicht zuordnen oder wüsste jetzt schon.
1: Ist es ist, glaube ich, noch nicht genau, genau bestätigt werden. Oder jetzt ist es eine halt falsche sein Fährte soll. nur? Vielleicht ist es auch Mysterio selber. Wir, wir werden sehen. Es sieht aber erstmal dann nach einem Team-Up aus. Äh, in einem Interview bei irgendeinem Late -Night Talker, ich glaube bei Colbert, hat, äh, hat er sich nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Jake Gyllenhaal, als er gesagt wurde, Mysterious ist eigentlich ein Bösewicht, hast du gemerkt? Er würde gerne was sagen, kann aber nicht. Und es war so ein, war er so ein.
0: <lacht> 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 you know, it, uh, ja.
1: Eine oh, wie wichtige, eine ganz wichtige Sache noch. Äh, der größte Spoiler 2018 ist ja jetzt hier äh, aus Infinity War. Ist ja durchaus relevant, die Frage zu stellen. Was ist ja los? Was macht er da? Ja. Spielt davor. vor. Weil
0: Spoiler. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Far From Home ist jetzt nach
1: ja. Avengers 4? Ja. Ja, schon, ja. ne?
0: Okay, na dann.
1: Wurde offiziell jetzt auch von äh, Kevin Feige bestätigt. Hm, hm, äh, hm. Far From Home spielt nach äh, Avengers, der im April, Ende April, glaube ich, erscheint. Und Scheinbar dann das Universum so einigermaßen wieder in die Bahn bringt, nach Spoiler. Aus Infinity War. Und, äh, ja, also es spielt danach. Was ich ganz interessant finde, weil der Trailer bisher zumindest ganz gut darum hinwegschifft. Ich weiß natürlich nicht, was die Lösung für Endgame ist, ne? Wollen wir dazu sagen, aber. Muss der Endman fragen. Möglicherweise ist es ja ein Thema, über das man spricht. Auch. So. Außer man weiß nicht, dass es passiert ist wäre jetzt so eine Variante davon. Aber ähm, das ist jetzt viel, völlig unnötige Spekulation. Fakt ist nur, dass wir jetzt auch hier den Kinostarttermin kennen, ne, 5. Juli, und das bedeutet, wir bekommen einen Tag nach Stranger Things. Ja, und, und, und wir bekommen tatsächlich da relativ viel Druckbetankung, was Marvel-Filme betrifft. Wir haben im März Captain Marvel, wir haben im April Ende April Endgame, und wir haben jetzt dann am 5. Juli Schon mal bestätigt. Äh, Spider-Man Far From Home. Wie fandest du denn den Trailer so vom ersten Gucken? Ja, er reiht sich halt in die Marvel-Filme ein. Ich fand ihn ganz interessant,
0: aber meine Frage war auch, nach Avengers, ähm, wie lösen sie es jetzt auf in Endgame? Ja. Und ähm, also vor allem gegen alle so eine Art Matrix-Resets? Ja, Oder ja. gibt es eine andere Erklärung? Ja, ich Weil bin ich mein ähm, äh,
1: Hallo, ich bin wieder da und ja, direkt mache ich, 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 ich. Geht ja wieder
0: die Hölle los. Was denn da Genau, los? ich bin, wie
1: gesagt, das Willst ist genau mal. das, was ich mich auch frage. Aber was ich noch gerne erwähnen möchte und was ich halt auch so schön fand an dem äh, ersten Marvel Disney Spider-Man Homecoming. Wir kennen ja Spider-Man, ne? Etabliert, wir hatten die Originaltrilogie, wir hatten den Reboot, jetzt haben wir den dritten Spider-Man und sie machen weiter was Neues, was anderes. Wir, wir haben eben nicht, keine Ahnung, Dr. Octopus als Bösewicht, den wir schon gesehen haben, oder ja, den, den Green Goblin. Nein, das ist Mysterio, den haben wir noch nie auf der Leinwand gehabt, das ist, den, den kennen viele auch nicht. Und das finde ich gut, einfach nicht die Sachen zu machen, auch in Homecoming, wo wir den Vulture hatten, einfach äh, andere... Seiten, andere äh, Facetten halt zu zeigen von Spider-Man und in dem Fall halt zu sagen, ja, ist halt nicht in New York gerade. Wie funktioniert denn Spider-Man in London oder, oder äh, Venedig zum Beispiel? Das ist... Äh auch die Origin story dass man die halt nicht nochmal halt zum nächsten Mal genau.
0: damals im Homecoming schon äh, niedergetreten das hat. Das finde
1: ich halt gut, um zumindest jetzt halt diesen, ich sag mal, soften Reboot, den sie da irgendwie gemacht haben, halt weiter auch abzugrenzen von dem Rest und äh, dann mutig zu sein und zu sagen, ja klar, Doc Ock, das würde sicherlich ja wieder auf fruchtbaren Boden fallen. Das kennt im Zweifel auch der der nicht so Hardcore-Nerd und äh, Mysterio ist halt komplett irgendwie neu für viele, glaube ich, aber finde die Entscheidung mutig, so ein Stück weit tatsächlich, aber für Disney und Marvel die da, glaube ich weil wir vielleicht auch eher an das leicht verdiente Geld denken maybe wir jetzt hier kein Shaming betreiben ich bin hier hab's gerade nur gehört super Fan Nummer eins Nee, ich freue mich drauf gar nicht ich finde es gut so wie sie die Figur hat zwar niemand danach gefragt aber ich bin ja hier um meine Meinung zu tun ja eben wir haben uns ja quasi selbst danach gefragt das ist doch Genau. So von ja, daher freue ich mich auch darauf.
0: Das ist toll. Und damit haben wir glaube ich alle Trailer durch, haben die News durch. Vorerst, vorerst. Und damit wir das Stundenlimit nicht reißen, würde ich sagen, hat Spaß gemacht. Ja. Fandte hat sich ganz gut angefühlt. Jetzt kommt war nicht es noch gut, die. Gut für dich? Jetzt kommt nicht noch die Review über eine Stunde in dran, sondern ihr könnt jetzt entspannt. Licht ausmachen, jetzt schon langsam einschlafen oder was ihr gerade macht. Genau. Außer fahrt Auto, dann bitte nicht. Ähm, ansonsten würde ich sagen, hören und sehen uns. Wir, hör, wir hören, und sehen uns dann nächste Woche. Dann kommt nämlich die. da äh, kommt keine Review. Dann machen wir was ganz Spezielles. Boom. So, da Soll hast du, du dich schon ja an Da hast du dich da direkt, ich jetzt direkt selber, ja, selber in die Ecke Manfred. Ja, dann verrats nicht. Soll ich verraten? Doch, Na klar. Mach halt. Ja. Wir machen <lacht> richtig innovativ. Und wir haben nochmal wirklich alles durchgeguckt. Das kann halt auch kommen am Anfang von 2019. Komm, die Top Ten von 2018. Ja, das muss halt irgendwie raus noch, ne? Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, wir verraten uns gegenseitig unsere Lieblingsfilme vorher nicht.
1: Das wird hart. So, das heißt, die entgeisterten Gesichtsausdrücke, die fliegenden Fäuste, die, das das, das Blut, das wird ähm, haarsträubend. Oh ja. ja, hier fliegende Haare, das auch. Ja, also ich freue mich drauf. Wir haben es ohne Streit
0: in 2019 geschafft und wir werden wahrscheinlich direkt mit der zweiten Folge zerbrechen. Was ist das für ein Teaser? Dann auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag. Geht die nächste Folge online, bleibt dran.
1: Auf jeden Aber Fall. Aber dir nichts hinzuzufügen. Danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Danke Erste Folge auch. 2019 ist im Kasten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. can serve no purpose anymore goodbye